0: Halo, selamat datang kembali di Hey Kot Stock bersama saya Darma Kusuma di episode 13 kali ini. Dan kali ini seperti biasa, Ikut hey Stock selalu kedatangan tamu spesial dan kali ini tamunya sangat spesial ya bisa dibilang karena kita mendatangi lebih tepatnya di karena di judul sudah kalian lihatlah para pendengar Hey Kot Podcast ini yaitu membahas tentang akademi sepak bola. Di sini sudah ada Pak Zul, Pak Zul Zulkifli Direktur operasional dari Aka Azizan, Asiva, Asiva singkatnya, Aji Santoso International Football Academy, benar ya pak? Iya Oke, nah pada kali ini pertemuan ini nih pak, kabarnya bagaimana pak?
1: Kabar alhamdulillah <laughs> selalu.
0: Tadi pagi-pagi sempet hektik ya pak? Iya hektik
1: juga pagi-pagi sampai lupa ternyata jam 9 cepet banget.
0: <laughs> Jadi. Kalau di tengah pandemi ini kita ngomong apa kabar sehat itu udah nggak basa-basi lagi pak.
1: Benar-benar iya, <laughs> harus dikonfirmasi ya, kata benda. Ya.
0: <laughs> iya, tapi kalau ngomongin soal pandemi sendiri di Asifa sendiri kegiatan di tengah pandemi ini lancar terus ya pak.
1: Hmm, yang pertama-tama kita ucapkan puja-puji syukur ya kehadiran hmm. Tuhan yang maha esa. karena sampai dengan hari ini kami keluarga besar asifa masih diberikan kesehatan lahir dan batin hmm. dan masih bisa menjalani aktivitas layaknya kita sebelum pandemi dengan protokol kesehatan yang tepat yeah. jadi kami keluarga besar ASIVA sampai dengan hari ini masih oke, masih tetap running seperti biasa hmm. dan pendekatan manajemen asifa sendiri terhadap uh, pandemi ini melakukan pendekatan yang sesuai dengan standar uh, protokol kesehatan, ya. namun kami selalu memberikan uh, edukasi kepada anak didik kita bahwa pandemi ini adalah bencana global jadi nggak yeah. cuman malang saja yang mengalami, enggak cuman Indonesia, tapi juga internasional, karena udah menjadi isu internasional ya tentu semuanya harus aware hmm. terhadap uh, situasi ini Jadi ya tentu kami juga uh, tidak paranoid juga, mm. tapi kami juga jalanin ya seperti biasa dengan protokol kesehatan tadi. Yeah. Uh, alhamdulillah sampai dengan hari ini, mulai dari awal pandemi, kita tidak pernah uh, melakukan apa ya istilahnya tindakan-tindakan uh, yang yang dalam kategori yang lebih ya. Artinya anak-anak mm. kami ini kebetulan juga alhamdulillah. diedukasi lebih mudah ya karena mungkin mereka tinggal di satu asrama dan uh, mungkin dari pihak sekolah juga, SIP, SMA juga memberikan edukasi yang tidak kurang-kurang akhirnya mm. sampai dengan hari ini kita masih bisa berjalan.
0: Oke, jadi ya asihwa tidak apa ya bagitanya tidak tersendat lah jadi masih iya, lancar terus. Tetap jadi uh.
1: tetap latihan, tetap sekolah mm -mm. kemudian tetap melakukan uji coba ya bapak mm -mm. uh, tetap melakukan kegiatan-kegiatan akademik maupun hmm. uh, sepak bola dengan otot.
2: Iya,
0: dan baru-baru ini juga saya dengar mengikuti Liga Top Score U17 ya Pak? Uh,
1: untuk Liga Top Score tidak ada, gitu. oh, ada. Jadi semua uh, Liga yang resmi dari federasi Di... maupun hmm. yang uh, tidak resmi uh, untuk tahun 2020, Untuk kegiatan sifatnya seperti Liga hmm. ya, kemudian uh, festival sepak bola, kemudian turnamen yeah. uh, Untuk tahun 2020 ini dari federasi sendiri memang uh, meniadakan Liga 3, hmm. Suratin, uh, elit Pro Jadi hmm. memang ditiadakan Jadi kita hanya uh, fokus kepada latihan-latihan uh, seperti biasa ya yeah. Tapi juga ada seperti trofeu. kemudian uji, co uji coba hmm. dan kita juga ada ikutin ini apa eh, liga internal di Kota Malang. Oh iya ya, betul. liga nah. internal di Kota Malang.
0: Iya, jadi ini juga apa untuk menjaga endurance lah ya minimal. <laughs> nah, tapi ini bagi para pendengar Hikotch Podcast nih yang masih belum tahu Aji Santoso International Football Academy itu bisa langsung dicek ya Pak ya di website, di Google langsung bisa ya Pak. Iya. Iya, nah.
1: betul sekali. Jadi ASFA ini eh, berdiri sejak tahun 2013 hmm. ya. 2013 eh, kita mulai running kira-kira awal-awal 2014 ya mm. Nah jadi sampai dengan hari ini Alhamdulillah kita udah masuk tahun ke-7 ya mm. dan eh, kita juga eh, bisa di, kalau mau cek bisa di website kita bisa di IG kita juga ada banyak informasi yang terkait dengan asifa dan perkembangan asifah, mm. kalau masalah jumlah siswa juga cukup banyak Yeah. Siswa di ASIFA sekarang ini sudah Yang sekarang tinggal di asrama aja sekarang Kira-kira hampir 150 ya Waduh. Dari berbagai kelompok umur Jadi mulai dari umur 12 tahun sampai masuk SMP mm -hmm. Sampai dengan anak-anak uh, udah mau, ma apa, uh, mau masuk kuliah mm -hmm. Dan kita pun juga dengan salah satu universitas di Malang ini Dengan UMM mm -hmm. juga ada kerjasama yeah. Jadi Kita dengan fakultas hukum kerjasama Jadi untuk anak-anak ASIFA yang Uh, ingin melanjutkan ke jenjang perguruan tinggi bisa uh, sekolah atau bisa melanjutkan kuliah di UMM di Fakultas Hukum.
0: Hmm. Oh jadi memiliki ini ya jalur prestasi bisa dibilang atau jalur ya, kerjasama lah. Jalur khusus, jalur ah, khusus. Jalur, okay. jadi untuk,
1: khusus untuk anak-anak Siva hmm. uh, kita juga bisa salurkan kalau untuk yang mau melanjutkan kuliah di UMM.
0: Iya benar Nah, tapi kalau bagi ini nih Para pendengar Hi Podcast yang mungkin ingin gabung dengan Asifa Apakah ada syarat pendaftarannya atau bagaimana nih Pak?
1: Yang jelas, yang pertama anak itu memang bisa main bola
2: yeah. ya?
1: hmm. Karena ini sifatnya akademi Dan uh, sistem sekolah di kita adalah boarding school Anak-anak berarti harus tinggal di sini hmm. Harus tinggal di asrama, bergabung dengan anak-anak yang Dari Sabang sampai Marauke, dari berbagai kelompok usia, dari latar belakang yang berbeda-beda, hmm. tentu ini tidak mudah tapi asik ya. Iya. Yeah. Karena dari berbagai daerah dengan latar belakang budaya sosial yang berbeda-beda, tentu hmm. ini merupakan, e, menurut saya merupakan apa ya, challenging ya, buat anak-anak e, bagaimana dengan dia masih di umur yang masih muda tapi udah ibaratnya bisa merantau ya, hmm. merantau di satu daerah. karena di sini banyak siswa kita dari luar pulau, dari luar kota, luar yeah. pulau, uh. Uh, jadi uh, ya menarik lah, menarik. Mm -hmm. dan ini juga merupakan connecting nantinya mm -hmm. untuk uh, pa pada saat nanti dia dewasa, kan mereka punya teman dari Sabang
2: sampai Merauke, mm -hmm.
1: gitu. Kalau syarat-syarat khusus selain dia bisa main bola, tentu ada syarat-syarat administratif yang lainnya ya, syarat-syarat mm -hmm. uh, seperti yang misal uh, sekolah juga. Mm -hmm. karena ini juga uh, terintegrasi dengan sekolah formal jadi kami juga uh, apa mengemas asifa ini segala sesuatu yang menjadi terintegrasi jadi enggak iya. cuma sepak bola tapi non sepak bolanya kita juga sangat uh, sangat tonjolkan hmm. jadi ada ada pelajaran uh, ngaji ya ha. ngaji ya yang non formal itu ngaji hmm. kemudian bahasa Inggris kemudian uh, banyak hal lah di sini hmm. yang bisa di Bisa di encourage oleh orang tua dan siswa. Yeah. Kalau nanti benar-benar anak tersebut ada di asrama ya. Mm -hmm. Jadi sepak bola ya, tapi non sepak bolanya kita juga perkuat. Okay. Karena banyak kasus di luar sana uh, sepak bolanya uh, oke, okay, tapi banyak hal yang di luar sepak bola yang terbenggala itu yang yang coba mm -hmm. kami uh, coba kami apa ya perkuat mm -hmm. ya perkuat. Jadi nggak bisa kita melahirkan uh, pesepak bola yang tangguh. Kalau yang hal-hal yang menunjang untuk sepak bolanya itu uh, tidak diperkuat.
0: Oke, ya. iya. Jadi itu ya uh, sangat lengkap dari penjelasan dari Pak Zul. Dan apabila para pendengar hey Coach Podcast nih ingin daftar, bisa langsung dicek aja ya Pak di websitenya Asifa. Iya, uh.
1: iya. Bisa langsung daftar aja. Mm -mm. Ada seleksinya tapi. Iya. Yeah. <laughs> Seleksi itu tujuannya gini untuk uh. Uh, untuk um, apa ya? Untuk melihat kemampuan anak itu secara teknis sepak bola. Mm -mm, benar. Jadi kita lihat uh, teknis. teknis sepak bolanya bagaimana karena hmm. di Asifa ini juga <tuh> ada yang suka bertanya gini Pak itu di Asifa tuh apakah ada jalur khusus maksudnya itu ada nggak jalur prestasi hmm. kita jawab ada, ada. jadi untuk anak-anak yang punya kemampuan talented banget dalam hmm. hal sepak bola ya tentu juga terkait masalah administrasi pembayaran administrasi kita sangat perjuangkan. artinya oh, iya. bisa aja seorang anak tersebut karena dia kemampuan sepak bolanya tinggi bisa hmm. aja kita free kan
0: Oh iya ya. iya Jadi menerima istilahnya beasiswa nah, ya beasiswa. Nah Nah tapi jadi juga saya di sini menunggu pun pak Nih sangat banyak ya murid-murid yang lalu lalang ya. <laughs> Oke jadi kita Tapi kita intermezzo dulu nih pak ya, ya. Untuk pak Zul sendiri secara pribadi Pengalaman emosional dengan sepak bola Kira-kira dulu match Apa pertandingan pertama kali yang pak Zul tonton itu apa? Dan apa yang membuat pak Zul jatuh cinta nih dengan sepak bola?
1: Hmm, saya ini kan besar di kampung ya Iya hmm. Jadi saya ini asli dari Palembang oh, Mungkin lebih tepatnya lagi di da daerah lah di Kecamatan Jadi dua jam lagi dari Kota Palembang Nah tentu di sana kan fasilitas minim ya Lapangan hmm. sepak bola minim Kegiatan-kegiatan sepak bola ter tergolong minim lah
2: hmm.
1: Nah tapi saya sejak umur 16 tahun Saya sudah merantau ke Pulau Jawa ya Ke, hmm. ke daerah Pamulang situ Daerah Tangkerang nah, Saya mulai main bola situ hmm. Mulai walaupun Standar main sepak bola saya itu tetap sepak bola kampung iya. ya. Uh. Tapi saya mencintai sepak bola itu uh, hmm. artinya mulai dari nonton, baca gitu ya. Mendengar informasi terkait sama sepak bola tuh saya suka. Hmm. Nah, saya um, sejak umur 16 tahun itu hmm. karena itu uh, uh, apa tahun 96 uh, tahun 96 saya ke uh, apa mulai tinggal di Pamulang tepatnya pada waktu itu ada di uh, Piala Eropa ya. yang Jerman juara Oh iya, Euro. tahun 96 ha. ya Euro 96 itu. Nah tapi kalau soal klub dulu awal awalnya saya sangat gemar sama AC Milan. AC
0: ah, Milan, ah, AC Milan,
1: AC Milan. <laughs> AC Milan zaman zamannya si apa ya sebelum Sepp Blanka strikernya ha. masih George Weah masih siapa gitu. Hmm. Nah tapi dari pengalaman saya nonton sepak bola dunia gitu ya hmm. Tapi tetap yang paling tegang nonton kalau anak-anak siwa berumahin <laughs> Karena yang ditonton kan anak yeah. sendiri ya
0: Feelnya lebih dapet <laughs> ya <feel -nya laughs>
1: lebih dapet. nonton Piala Dunia Liga Champions kemudian uh, antar klub gitu ya, tidak seberapa tegang dibandingkan kalau nonton anak-anak Asifa yang bermain. Uh, uh,
0: <laughs> jadi ikatan emosionalnya iya, lebih iya, ke Asifa iya, iya, ya. Iya, iya, iya. <laughs>
1: jadi kalau ditanya mana yang lebih emosional ya, pada saat nonton anak-anak Asifa ya.
0: Uh, oh iya, iya. Uh, uh. Tapi kalau ini Pak pemain favorit sendiri, apakah ada kalau pemain favorit?
1: Uh, kalau dunia saya suka Messi. Oh iya, ya Messi. Ya. Mainstream lah, uh. mainstream Messi. Uh, tapi sebelum Messi kan saya ada beberapa yang suka dulu pemain hmm. zaman AC Milan dulu ada Spohimir Boban. Iya ya.
0: Boban. Ah, Boban. Iya. Yeah.
1: Karena dia posisinya mainnya di Gelandang. Saya juga kan dulu main bola Gelandang suka hmm. gitu. Iya. Yeah. Ya beberapa itu aja sih.
0: Hmm. Oke. Okay. Jadi ini ya apa namanya. Uh, Pengalaman bolanya tadi udah diceritakan juga nah, dan... Kalau
1: pemain hmm. lokal ya Oh iya, lokal. Ya, kan, nah. mentanya, ya lokal <laughs> Saya kan sejujurnya dulu kan uh, ini ya Pak uh, Suka nonton Persebaya Jadi zamannya okay. Coach Aji gitu loh Coach uh. Aji main gitu kan seneng kita nonton uh. satu keluarga gitu Jadi saya memang uh, dari dulu ngefans sama beliau gitu kan hmm. Sama Coach Aji dan teman-teman itu Persebaya karena mainnya bagus gitu Iya yeah. Nah, tanpa diduga ternyata sekarang
0: bekerja bisa, sama. Bisa
1: kerja sama sama beliau. <laughs> itu tuh,
0: pengalamannya apa feel-nya gimana tuh, Pak, waktu waktu tak apa Pak Sulki Film mulai ya, tahun 2013 toh, langsung. Nggak, saya
1: tinggal hmm. di Malang sini kenal sama Coach Aji itu 2009.
0: Oh, 2009.
1: Di lapangan tenis. Saya kan suka main tenis karena hmm. beliau juga hobinya tenis, kita yeah. ketemu di lapangan tenis akhirnya eh uh, kita berteman gitu kan. Hmm. Walaupun secara umur sih sebenarnya kan saya sama beliau tuh selisih 10 tahun. Iya ya. benar. Nah tapi karena kita punya hobi yang sama, punya hmm. frekuensi yang sama, akhirnya hmm. kita berteman. Iya.
2: Berteman
1: sampai uh, dari 2009 kenal sampai dengan 2012 terlontar ide untuk buka akademi sepak bola ini. Hmm. Gitu. 2012, 2013 hmm. kita kita running gitu. Oke. Okay. Nah itu feelnya waktu itu tuh. Terus bekerja sama
0: dengan sosok favorit nih okay. coach Aji Santoso itu bagaimana nih, pak? Uh, Saya kan memang bola,
1: hmm. cinta sepak bola dan memang main bola walaupun tidak dalam level yang tinggi ya Tapi saya tuh selalu punya angan-angan ingin punya sekolah sepak bola
0: Oh iya huh? Jadi
1: saya kepingin punya akademi sepak bola yang benar-benar bagus gitu ya Yang memberikan hmm. dampak sepak bola nasional gitu loh hmm. Nah akhirnya saya berpikir gitu di Malang itu siapa gitu kan yang bisa saya gandeng uh -uh. Diajak kerjasama Nah Mbak Gayung Bersambut 2009 <laughs> itu saya kenal sama Coach Aji Iya Jadi setelah kita secara emosional kita dekat, hmm. kemudian kita juga satu frekuensi, kemudian udah ngerti luar dalamnya, akhirnya kita memutuskan untuk kerjasama itu.
2: Hmm, yeah, gitu.
1: yeah,
0: yeah. oke okay, nah.
1: Karena kalau nama hmm. saya yang dijual kan tidak laku, tidak <laughs> kan. <laughs> <laughs> ada orang kenal. Wah, ini uh, namanya Coach Aji Santoso uh, ya. Namanya Coach Aji uh -uh. Uh, yang kita pakai untuk akademi. Uh -uh. gitu.
0: Oke okay, nah, kalau ngomongin tuh pak. Jadi awal mula Asiva Mulai itu awal mulai dari coach Aji Santoso dan Pak Zul sendiri ya. langsung.
1: Iya, uh. uh, ide ini sebenarnya sederhana banget. Uh. Saya melemparkan satu wacana hmm. ke coach Aji dan coach Aji menanggapi dengan oh bagus juga ya kalau bikin. Hmm. Ya saya kita ngomong berdua tapi kalau bikin yang benar-benar bagus ya. yang yeah. maksudnya itu yang prepare lah. Iya, yang benar-benar disiapkan uh. kan bukan rahasia umum ya artinya banyak di Indonesia ini orang bikin akademi itu uh, yang paling yang paling jelas terlihat soal fasilitas. Oke. Okay. Kadang-kadang lapangannya nggak hmm. jelas, artinya lapangannya itu nggak terawat dengan baik. Kemudian kadang-kadang lapang ini juga jauh dari kota hmm. gitu ya. Terus tidak terintegrasi dengan asrama. Terus tidak terintegrasi dengan pendidikan. Kemudian yeah. uh, masalah administrasinya juga kacau balau gitu yeah. kan Kemudian tidak ada ruangan fitness mm -hmm. Jadi anak itu uh, maksud saya agak sulit lah ya Jadi uh. Uh, untuk main bola aja kok susah yeah. banget gitu kan Nah makanya kita buat Dan kita juga minta pertimbangan ke beberapa kawan-kawan uh, yang memang udah expert ya seperti okay. misalnya khot Indra Safri dari awal kan kita memang min mintain pendapat khot Indra Safri itu kan ya salah satu penasihat teknis kita mm. kemudian almarhum uh, khot Satria Baja Codabin. Jakarta ya kita mintain pendapat dan alhamdulillah mm. uh, akhirnya kita juga dibantu oleh pemerintah kota Malang yeah. yang waktu itu wali kotanya Pak Benny mm. nah, beliau juga sangat support kita akhirnya mm. kita juga dibantu uh, oleh masyarakat di sekitar sini ya Karena lapangan ini dulu dipakai oleh 19 RW di hmm, Kelurahan Mojolangu hmm. Jadi dari kelurahan, warga setempat juga sangat mendukung ini hmm. Kami pun juga audiensi juga Baik ke oh, iya. eh, Lura, ke Camed, hmm. kemudian sampai ke Wali Kota Sampai warga juga kita undang untuk mendirikan ini Dan Alhamdulillah mereka juga sangat sepakat hmm. eh, Karena ini kan juga eh, menjadi ikonnya Kota Malang ya
0: Iya bener gitu. Dan apalagi Kota Malang sendiri kan sangat kental lah dengan sepak bola nah. Selalu tolak ukur sepak bola nasional betul. ya Pak? Nah benar, benar, benar. Nah. Oke okay, nah Tapi dari tujuannya sendiri saya pernah membaca tujuan dari Asifa itu Kalau tidak salah ini nih, Pak Mencetak pemain sepak bola berkualitas profesional berprestasi dan menjunjung tinggi sportivitas di dalam maupun di luar lapangan Apakah ya. betul tuh? Iya
1: betul nah. Jadi Jadi uh... oh. misi kita kan itu ya jadi hmm. visi kita kan terkait dalam hal mendirikan asifa ini kan hmm. mencetak pemain yang berkualitas secepat dan sebanyak mungkin hmm. kan. ini kan memang tidak mudah ya artinya uh, kalau kita uh, runut lagi ke belakang bahwa menjadi pemain sepak bola profesional ini kan cita-cita bersama dari seorang anak
2: hmm.
1: orang tua dan tentu manajemen asifa kan hmm. jadi tiga peranan ini ya sangat sangat uh, tidak bisa diabaikan sama lain sangat-sangat uh. sangat, uh, punya keterkaitan. Jadi anak-anak tersebut atau siswa ini dia ingin menjadi pemain sepak bola profesional kan tentu harus didorong ya, ya. didorong diberikan fasilitas yang bagus,
2: hmm. uh,
1: dikasih metode latihan yang benar, uh, kemudian pola makan yang bagus, pola hidup, pola istirahat gitu kan.
2: Hmm.
1: Nah tentu ini kan ada biaya ya, ada ya. biaya hmm. yang mana. Uh, Orang tua juga harus memaklumin ini karena iya. tentu kayak seperti di Asifa ini kan operasionalnya kan cukup besar ya. Mm -hmm. Kita punya termasuk guru SMP, SMA gitu ya. Kemudian karyawan, pelatih segala macam itu hampir eh, 75 mm
2: -hmm.
1: tenaga yang kita bayar setiap bulannya. Tentu yeah. ini kan eh, ada hal yang yang tidak bisa dinafikan logistik ini kan. Uh -huh. Nah. Karena ini cita-cita bersama, ya harus kita dukung. Semua stakeholder hmm. harus terlibat dan harus bersatu padu untuk bergerak maju dan pada endingnya anak tersebut bisa jadi pemain uh, sepak bola profesional. Kita iya. akuiin memang ada beberapa hal yang memang masih perlu diperbaiki, Bener. tapi kita tahu persoalan dan karena kita tahu persoalan ya kita tahu cara memperbaikinya. Ya, iya. uh, sepak bola kita Insyaallah makin lama makin baik. Benar. Uh, sepak bola secara keseluruhan maksudnya Tapi tentu uh, Tentu ini juga ya apa ya Butuh kerja keras ya Bener Terutama dari federasi Kemudian dari klub Kemudian hmm. dari masyarakat juga Dan tentunya juga Dari akademi ya, seperti Asifah ini
0: Iya Itu. Dan tentunya untuk menciptakan pemain yang pro dan akademi yang bagus butuh ini ya Pak, pengorbanan dan kerjasama tadi antara stakeholder dengan semuanya iya, ya Pak Iya,
1: nggak cuman logistik ya, artinya mm. nggak cuman modal, tapi juga memang ada willingness, ada kemauan Iya Pak. bener Saya yakin ada banyak orang di luar sana yang bisa membangun akademi lebih dari Asifa ini mm -hmm. Tapi Saya rasa untuk benar-benar mengorganize ya menjalankan hari demi harinya itu enggak mudah. Iya benar. Karena yang kita kelola ini adalah manusia, anak dengan uh, usia yang kurang lebih sama dan jangan lupa ini seorang atlet yang butuh penanganan iya, khusus. Iya benar. Apalagi uh, di masa-masa remaja ya, masa-masa hmm. pu pubertas mereka ini enggak mudah kan? Iya benar enggak benar. mudah. Jadi hmm. bagaimana manajemen uh, dalam hal ini manajemen Asifa harus uh, terus terus uh, semangat Dalam hal menjaga keseimbangan kehidupan uh, anak, -anak di asrama khususnya
2: gitu iya.
0: Nah uh, itu tadi kan tujuan mencetak pemain iya. Dan salah satunya nih stand, apakah salah satu standarnya untuk mencapai tujuan itu Dengan adanya para pemain mantan pemain As Asifa yang ke klub-klub terus ke timnas oh iya.
1: parameternya, uh, parameternya tentu tentu yeah. uh, endingnya apakah anak itu jadi pemain di sebuah klub profesional mm. ya atau di klub amatir ya ini tentu menjadi standar uh, standar yang yang ini yang yang apa yang dibutuhkan toh yang dibutuhkan mm. orang tua uh, apakah cita-cita di awal itu benar-benar bisa terrealisasi yeah. nah memang asyifa ini hmm, alhamdulillah sampai sampai dengan hari proses itu kita udah jalanin ya mm. seperti misalnya tahun 2018 yeah. kita tuh Menjadi satu-satunya penyumbang, satu-satunya akademi mm -hmm. Atau satu-satunya sekolah sepak bola Yang paling banyak menyumbangkan anak-anak yang ikut main berkontribusi di elite pro 2018 itu ada kurang lebih sekitar 43 pemain Waduh. Itu ya, mulai dari PSM Makassar, Arema, Persebaya, Bayangkara, mm -hmm. Semen Padang banyak ya yeah. Kemudian 2009 Kita jumlahnya tidak terlalu banyak ada 11 hmm. tapi konsisten artinya kita terus menyumbangkan banyak anak-anak anak-anak eh, yeah, asipa ke ke apa elite pro dengan berbagai umur. Hmm. Terus kalau untuk di apa di liga 1 yang senior juga kita ada beberapa pemain kita yang walaupun usia masih muda tapi mereka udah jadi pemain inti. Benar. Udah jadi pemain inti. Ada yang beberapa pemain inti. Ada juga beberapa yang masih. cadangan Bener, tapi di liga satu uh,
2: uh,
1: kemudian di liga 2 juga ada uh, kalau di liga 3 pasti banyak yeah. karena kita juga punya klub liga tiga uh, gitu di levelnya timnas juga kita uh, banyak melahirkan pemain-pemain yang levelnya timnas ya uh,
2: seperti ada Sadil Chadil Ranggani uh, kemudian
1: ada Rafli uh, kalau yang usim uh, kemudian ada Ulul Ajmi ya uh, yang, uh, yang sekarang di Borneo yeah. kemudian sekarang yang di u 19 ini ada Muhammad Bayu Fikri,
2: Muhammad yang, Bayu Fikri. Ah,
1: yang kemarin barusan dikontrak sama Persib Bandung. Mm -hmm. Kalau di levelnya yang di klub Liga ya saya rasa banyak ya. Banyak. Uh -huh. ada, baru belakang ini yang baru saya dengar kabar itu ada Sefa mm -hmm. 2001 yang uh, dikontrak oleh Persela Lamongan yang
0: ini. Iya, yeah. ini. Uh... Menurut saya Asifanya salah satu ini nih penyumbang akademi terbanyak di Indonesia. Dan kalau nggak salah Asifas sendiri juga akademi pertama ya Pak ya, di Indonesia. Atau uh, hmm?
1: sebenarnya kalau akademi yang akademi yang terintegrasi dengan pendidikan hmm? dengan fasilitas seperti ini iya. Iya. Tapi kan sebenarnya pemerintah sendiri kan sudah punya program itu.
0: Oh ya. iya benar. Ada
1: PPLP hmm. ya, kemudian ada diklat ragunan. Hmm. Pemerintah kita sebenarnya sudah ada. Iya. Cuman mungkin kurang masif ya. ya. Jadi dalam kesempatan ini sebenarnya uh, kita juga mendorong ya mm. mendorong kementerian olahraga gitu kementerian pemuda olahraga itu benar-benar harus fokus karena sepak bola menurut saya tetap tetap uh, apa ya istilahnya itu tetap berbeda dengan olahraga lainnya benar. ini olahraga kolektif olahraga masyarakat yang pendukungnya dan pencintanya banyak sekali mm. nah tentu juga penanganan juga menurut saya memang harus selain benar-benar harus khusus dan Pemerintah benar-benar hadir, yeah. <laughs> ya harus hadir. Uh, ini yang paling sederhana aja. Misalnya gini, hmm. berapa banyak sih uh, yang di database Kementerian Pemuda Olahraga atau di uh, di PSSI kita? Berapa hmm. banyak sih datanya SSB yang ada di Indonesia? Mungkin juga data,
2: <laughs> ya. <laughs> yeah, Jadi iya.
1: uh, menurut saya memang proses awal itu mungkin pendataannya itu yang yang proses pendatannya itu yang yang harus uh, mungkin lebih punya standar lah mm -hmm. ya kalau kita mau contoh di negara-negara yang lebih maju ya seperti mm -hmm. Jepang data-data berapa jumlah CSSB pelatinya ya mm -hmm. itu kan sangat akurat sekali yeah. nah itu Benar. tujuannya supaya apa supaya uh, kalau uh, dilakukan atau diselenggarakan event-event yang sifatnya mm -hmm. untuk anak usia dini atau kelompok umur kan itu dibawa naungan PNS Ya. karena kan banyak sekali di luar sana tuh turnamen-turnamen uh, terus kegiatan-kegiatan sepak bola tuh yang sifatnya gak diketahui hmm. nah, ini ini yang disayangkan
0: iya ya. oke jadi ya itu ya intinya apa namanya uh, asifa juga salah satu penyebab akademi terus ya tadi beberapa dijabarkan oleh ya. pak zul nah tapi ini pak para pendengar hikuts podcast nih yang pengen tahu apa daftar pemain di elit pro 2019 ini siapa aja nih pak mungkin ada yang mendengarkan nih permainnya
1: Uh, Kalau yang 2020 kan uh, Enggak diputar ya enggak diputar. enggak diputar Jadi yang tahun
0: lalu aja nah, Kalau 2019
1: uh -huh. uh, Yang ada 11 itu Saya baca kan Iya bacakan ya tadi,
0: Bagi para pendengar yang iya. penasaran uh,
1: Satu ada Liba Valentino hmm. 2002 ikut Bayangkara 18 Ini hmm. Liba Valentino ini uh, Ikut Eli, bukan Ikut Garuda Select Yang ke Inggris 6 oh, bulan Nah ini uh. Liba Valentino hmm. di Valentino ini eh uh, generasi pertama hmm. yang dibawa ke Inggris.
0: Oh iya yang ya, ya, hmm. Garuda Selasa kemarin. Iya,
1: Garuda Select. Kemudian ada nomor 2 Noval Aji. Noval Aji ini juga di Bayangkara juga dan alhamdulillah kemarin sudah lulus polisi.
0: Oh iya. Jadi
1: dari jalur sewa bola <laughs> Alhamdulillah sekarang Noval Aji yeah. udah lulus menjadi uh, bintara ya, yeah. jadi
0: Selamat untuk Noval nah, Aji ya.
2: <laughs>
1: kemudian ada Sadik Uh, hmm. Ada AUSAF, ada Yogi, ini bayangkara semua.
2: Hmm.
1: Kemudian ada kiper 2004 lalu. Hmm. Nah ini dia 2004 tapi ikut memperkuat yang U18. Waduh. Uh. Jadi uh, apa ngepur dua tahun ini iya. persi kediri. Kemudian tersi ada diri. Oli hmm. uh, 2002 juga PSM Makassar. Hmm. Kemudian ada uh, Rehan Kolbu. Hmm. sama PSM Makassar juga, kemudian ada uh, Muhammad Izul juga sama, 2018 juga, PSM Makassar kemudian ada Bayu Fikri, uh, ikut Persib hmm. uh, tapi ini sekarang Persib yang senior oh, kemarin, sekarang senior U16. kemarin hmm. U19 Persib, tapi sekarang dikontrak secara permanen oleh Persib senior okay. dan juga timnas kemarin, timnas U19 yeah. kemudian uh, yang nomor 11, Sefa, hmm. Sefa posisi striker sekarang dikontrak
0: persela lamongan senior. Hmm. Oke, okay, jadi itu ya bagi para pendengar ikut Podcast yang penasaran siapa aja sih pemain yang disumbang asifa ya 11 di tahun 2019 bahkan 2018 kemarin 40 sesuai yang dikatakan 43, 43 mas <laughs> oleh Pak Zul nih. Hmm. Nah itu kan adalah salah satu keberhasilan adanya manfaat akademi sepak bola yaitu dengan membina pemain secara teknis maupun non teknis. Nah menurut Pak Zul nih. pola pembinaan pemain ini yang tepat nih seperti apa nih sih Pak di Indonesia ini?
1: Pola pendekatan yang paling tepat untuk anak-anak di Indonesia tentu menurut saya ya, hmm. tentu harus disesuaikan dengan uh, dengan satu postur tubuh.
0: Post U, ya, Pak? postur
1: tubuh. Hmm. Jadi kita tidak bisa mencontoh pola pengembangan sepak bola Eropa. Kenapa? Karena makannya aja beda, hmm. postur tubuh beda. Ya kita contoh aja kita lihat Spanyol. Spanyol beda. Bener. Cara pendekatan sepak bola, pola latihannya dengan sepak bola di Eropa Barat. Ya, hmm. maksudnya di Eropa Eropa yang secara postur tubuh besar gitu. Ini kan. seperti
0: Inggris. Ah, hmm. seperti
1: Inggris. Spanyol pemainnya juga tidak besar besar. Kecil-kecil juga, ya. uh. juga. Ada Safi, kemudian ada Iniesta, Jordi uh, no? Alba banyak nah, lah. Kan <laughs> <enggak> terlalu besar. <laughs> uh -huh, ya. Nah tentu uh, berarti pola latihannya disesuaikan dengan postur tubuh, ya.
2: Hmm.
1: Nah, itu satu. Kemudian kemudian kita lihat ya sekarang tuh uh, PSSI kita juga kan udah berbenah ya, Udah hmm. berbenah. sudah mendatangkan pelatih top dari Korea ya, ya. menurut saya ini benar hmm. artinya uh, walaupun sepak bola itu tergantung selera pelatih tapi hmm. menurut saya uh, pelatih yang punya nama besar ya seperti
0: coach cinta yang
1: cinta Ong ini menurut saya kalau soal prestasi bagaimana dia, bagaimana dia melatih menurut saya tidak perlu dipertanyakan bener kan sudah teruji sudah pernah hmm. mengalahkan Jerman iya kan <laughs> nah Cuman memang ini memang masyarakat kita, PSSI kita, memang harus sabar, nggak bisa uh, kita udah ketinggalan puluhan tahun, nggak bisa dalam waktu seketika kemudian sepak bola kita menang, menang dan menang terus dan juara nggak hmm. bisa. Iya benar. Memang ini harus ini gak Proses, panjang uh. ya, proyeknya yang gak panjang. Kalau mengenai pola latihan, menurut saya sepak bola itu di mana mana sama aja, hmm. sama aja. Cuman mungkin jam terbang ya, kemudian hmm. uh, uh, kualitas lawan, kualitas kompetisi yang hmm. kita ikuti. Kemudian yang tidak boleh dilupakan lagi adalah e, disiplin pola hidup atlet-atlet kita. Ya, ini yang 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 harus di ini yang harus di mana di benar-benar diperhatikan. Hmm. Ya? Ini khususnya untuk semuanya nih. Iya benar. Apalagi untuk e, wabil khusus untuk pemain-pemain muda lah. Uh -uh. Karena pemain muda ini kan mereka tadinya bukan siapa-siapa kan. Hmm. Tadinya nggak ada yang kenal begitu e, mereka udah main di timnas atau di klub liga 1 Mereka kan berubah jadi selebritas. Nah, Star syndrome ya, Pak. Perubahan <laughs> status sosial ini, hmm. yang tadi dia bukan siapa-siapa, kemudian dia jadi sambadi, hmm. ini yang 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 harus diwaspadai. Ya? Ini uh. harus di, dan ini benar-benar harus dikawal semua uh -uh. oleh pemilik klub, oleh pelatih, ya, oleh yeah. PSSI sendiri. Karena kalau nggak dikawal, ini bahaya. Bener. Karena bisa dalam sekejap dia juga bisa hilang. Yeah. Iya. Gitu.
2: Yeah. Iya.
1: Nah. Uh, kalau pola yang teknis kalau menurut saya dimana-mana cara latihan sepak bola dimana-mana sama hmm. Ya kalau zaman sekarang ya yeah. uh, udah gak ada lagi seperti istilah tradisional conditioning <laughs> Yang dulu latihan sepak bolanya di pacuan kuda uh, misalnya Di pantai pantai, <laughs> <nantai>, naik gunung, <laughs> lari 80 km <laughs> Menurut saya udah nggak ada lagi ya yeah. Indonesia pun sudah sangat-sangat Meninggalkan uh, itu istri, ya Ya udah hmm. meninggalkan itu Sekarang sudah semuanya udah modern semua hmm. ya nah bener. satu lagi menurut saya yang paling penting ya. selain pola latihan yang benar ya kemudian eh, sistem eh, perkembangan sepak bola yang menurut saya memang dalam hal ini negara yang harus hadir mm -hmm. negara ini bukan hanya PSSI maksudnya kalau PSSI kan federasi ya independen mm -hmm. ya. tapi negara lewat kementerian olahraga sendiri memang harus lebih lebih aktif lagi untuk kemajuan semua cabang olahraga khususnya sepak
0: ya, bola iya benar
1: mm. karena coba kalau kita lihat Sekarang udah susah kita hmm. mencari satu sekolah yang punya lapangan sepak bola. Kan susah banget. Iya, benar-benar. Enggak ada rasanya satu lapang, satu uh, sekolah Antara misalnya. Uh. Satu sekolah SD, SMP, SMA dia punya lapangan sepak bola sendiri kan enggak uh, ada. benar-benar. Zaman ya? benar. dulu, zaman saya sekolah tuh sekolah saya SMP, SMA ada lapangan bolanya. <laughs> nah, itu uh, menurut uh. saya da, uh, apa ya? Bisa diukur kok. keseriusan kita untuk memajukan sepak bola khususnya pemerintah. Nah. Saya bisa diukur dengan cara apa? Ya, menyediakan fasilitas. Iya, benar. Nah, minimal lapangan yang yang bagus gitu. Mm
0: -hmm. Oke. Okay. Nah, tapi kan ini juga, Pak, Bar banyak para istilahnya pandit juga dan mungkin pendengar yeah. Hikosh podcast yang berpendapat, tirulah pola pembinaan Belanda bla 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 gitu. Nah, tapi apakah itu bisa langsung di copy paste di sini atau enggak, Pak, Malahan Tapi tadi Pak hmm. seriusnya juga berpendapat kalau enggak enggak sama juga.
1: Meniru itu menurut saya baik aja ya mm -mm. Yang sesuai ya, Sesuai dengan kita, tiru boleh Apalagi memang mereka kan sudah Sudah proven kan bener. Sudah proven uh, untuk Kemajuan sepak bola kan, seperti mm. Belanda Inggris, kemudian yeah. Spanyol Meniru menurut saya gak ada masalah mm. Cuman uh, disesuaikan Disesuaikan aja, maksudnya diadop beberapa hal yang Uh, contoh misalnya yang ditiru apa sih nah, itu pola apa? makan misalnya? Oke. Okay. Misalnya kalau di Inggris pola makannya mereka makan pasta, roti segala hmm. macam. Nah kalau di Indonesia bisa nggak? Tidak bisa. Kalau tidak bisa ditinggalkan. Yeah. Kan yang begitu kan? Di kita tetap butuh nasi, butuh kandungan uh, kalori, nutrisi yang lain di apa uh, di sumbernya yang lain seperti hmm. daging, ayam kan gitu ya? Yeah, Telur yeah. gitu mungkin masih masuk pola makan. Hmm. Jadi kalau kita tiru mentah-mentah terkait misalnya non teknis ya misalnya hmm. pola makan. Kalau enggak bisa, ya berarti kita pilih sesuai dengan uh, dengan karakter Sih. orang Indonesia. Tapi kalau misalnya seperti pola latihan, pola disiplinnya, ya kenapa hmm. enggak? Kan bagus aja iya, bener. kan? Jadi ndak semuanya bisa ditiru, tapi ndak semuanya juga uh, jelek untuk ditiru. Kan?
0: Iya, benar. Jadi intinya disesuaikan saja ya Pak? Iya, disesuaikan uh -uh. Aja.
1: Jadi memang problem sepak bola kita kalau kita bedah ya, kalau kita hmm. breakdown itu memang enggak yeah. cuma di... Uh, pada saat latihan, pola latihan gitu ya Tapi ada banyak hal mm -hmm. Menurut saya banyak hal yang yang perlu ada perbaikan Ada improvement untuk memajukan sepak bola kita ini mm. Baik uh, Hal yang sederhana aja misalnya dari sisi uh, apply untuk license pelatih misalnya Oke okay. License oh, nari, pelatih gue. ini kan uh. sulit nih
2: oh, Artinya sulit
1: belakangan dulu 5-6 tahun terakhir itu sulit Belakangan ini saya lihat udah bagus mm. Ya, Udah cukup masif banyak latihan apa pelatihan-pelatihan untuk para pelatih ini penting yeah. kenapa karena supaya pelatih-pelatih kita nggak ketinggalan oh, untuk, yeah. bayangkan kalau pelatihnya ketinggalan dari ilmu sepak bola ketika dia melatih di SSB atau akademi
2: hmm.
1: ketika pelatih itu salah uh, melakukan pola latihan maka kesalahan anak tersebut menjadi Jangan panjang ya malah. Menjadi kesalahan seumur hidup.
0: Hmm, menjadi
1: ya, kesalahan bener. anak itu seumur hidup dan itu enggak bisa diperbaiki. Hmm. Kalau dia latihannya salah berarti dia akan seumur hidup melakukan kesalahan-kesalahan. Hmm. Nah, itu yang contoh yang yang paling mudah ya. Paling mudah. Nah, tapi alhamdulillah sekarang saya melihat 2-3 tahun terakhir ini udah lebih mudah, lebih mudah. Yeah. Iya. Uh, kita enggak bisa sulit kalau kalau uh, untuk apply license parakut sendiri uh, eh masif itu sulit hmm. untuk mengejar tertinggalan dari Korea dan dan Jepang. Mm -mm. Saya dengar di sana udah angka mungkin sudah puluhan ribu mm, ya iya, jumlah iya. pelatih yang berlisensi. berlisensi. Kita masih jauh, mungkin enggak ada 10% nya. Oke. Okay. Padahal jumlah penduduk kita lebih banyak. Jauh lebih banyak. <laughs> 250 juta kan. Yeah. Di sana penduduknya paling berapa gitu. Yeah. Jadi yeah. menurut saya dari sisi itu satu hal. Kemudian juga dari sisi ya apa namanya, liganya sendiri uh, ya. Benar. ya ya mudah-mudahan ke depan mudah-mudahan ke depan uh, pemerintah kita lewat PSSI bener-bener serius berbena ya oke okay. hmm.
0: jadi menurut Pak Zul sendiri ini ya perkembangan dunia untuk dunia Akademi Sepak Bola sendiri nih Pak apakah Akademi Sepak Bola Indonesia perkembangannya sudah menuju hal yang bagus?
1: kalau parameternya berjamurnya uh, SSB, iya hmm. Okay. Berjamur ya secara kuantitas ya Tapi hmm. kalau secara kualitas menurut saya masih jauh Masih jauh Ya karena banyak di luar sana SSB Yang tidak ada standarisasi Siapa yang salah Kalau kita mau cari kita runut-runut Tidak bisa salahkan pihak manapun Karena memang tidak ada standarisasi Iya benar Tidak ada misalnya Mas Dharma Misalnya mau bikin hmm. SSB, mau bikin Akademi Apply-nya kemana? Misalnya ke PSSI Tidak ada Sesuai dengan okay. selera Mas Dharma Mau bikin Akademi, mau bikin SSB Terus uh, latihannya bagaimana, pelatihnya siapa? Tidak ada standarisasi. Hmm. Nah menurut saya ke depan, makanya tadi saya bilang salah satu dalam hal ini yang perlu di uh, perlu di, ya apa, diperbaiki uh, masalah standarisasi, masalah administrasi. Aturan. Ya, aturan. Misalnya hmm. kalau mau bikin akademi misalnya hmm. harus punya ini 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 ini. Kalau mau bikin SIB harus punya ini ini ini. Hmm. Ya. Uh, Saya mendengar kalau dari sisi hmm, license pelatih itu sudah ada. Misalnya kalau untuk ngelatih klub minimal. Liga 3 minimal C nah, itu udah ada itu. Ya. Tapi untuk akademi SSB sendiri belum ada. Oke.
0: Okay. Gitu. Jadi untuk aturan sendiri perkembangannya di akademi sepak bola Indonesia masih belum ada ya? Belum Pak? ada, belum hmm. ada.
1: Tapi secara kuantitas banyak. Banyak. SSB di Indonesia banyak. Hmm. Ada ratusan, mungkin ribuan kalau di Indonesia okay. ya hmm. SSB. Ya, tapi kalau akademi yang Akademi yang mainstream gitu ya, mungkin di mulai banyak ya. Hmm. Seperti kayak di Jakarta, misalnya cuma ada beberapa aja, seperti ICOP, ya. Hmm. Itu kan memang SSB yang cukup lama ya, iya, iya. yang sekarang masih eksis di Jakarta. Mungkin ya, ya itu aja. Mungkin yang yang, yang apa, yang di Surabaya mungkin ada beberapa tapi ya itu tadi. Uh,
0: belum ada standarisasinya.
1: Dari PSSI sendiri hmm. belum ada standarisasi.
0: Oke, okay. dan nah, tapi kalau ngomongin soal aturannya menarik nih, Pak. Nah, uh, Uh, kan kalau di Inggris sendiri ada aturan namanya home ground club atau home ground academy. Nah, di Indonesia sendiri itu sudah ada belum sih Pak?
1: Oke. Okay. Uh. Uh, sebelum kesana, saya okay. ingin menyampaikan bahwa tapi justru sebenarnya sepak bola kita mesti mengapresiasi, uh, mengapresiasi uh, dari uh, apa ya dari orang-orang yang memang apa ya gila dengan sepak bola sehingga mendirikan SSB
2: juga ya, berdirikan di
1: akademi ya hmm. walaupun tidak ada betapapun tidak ada standarisasinya tapi mereka itu benar-benar berjuang untuk sepak bola bener, jadi bener. dari satu sisi ini, ini harus diapresiasi ya. uh. tapi menurut saya alangkah lebih bagusnya lagi kalau pemerintah hadir dan tidak liar sifatnya ya. Gitu ya. oke untuk klub-klub uh, yang klub-klub hmm, besar ya seperti negara-negara hmm. maju seperti Inggris, hmm. Italia, Spanyol, Jerman gitu ya mereka punya akademi sendiri iya hmm. nah sekarang pemerintah kita eh sorry federasi kita PSSI kita sudah membuat aturan kalau klub-klub uh, Liga 1 harus punya uh, Academy tim untuk berlaga di Elite Pro
0: oh iya yeah. nah
1: sekarang yeah. mungkin 2 tahun terakhir ini lah sudah ada Elite Pro <laughs> okay. seperti Arema Persebaya Bayangkara Persekodiri kan ada tuh liganya yang kita sebut dengan Liga Elite Pro mm -hmm. Elite Pro itu Liga Kelompok Umur dari umur 20 18 sampai 16 kan mm -hmm. sudah ada dan PSSI juga sudah memberikan subsidi ke klub yang bersangkutan oh, okay. untuk didistribusikan uh, uh. Uh, Ini sebenarnya uh, apa ya istilahnya tuh Anak-anak um, ini calon hmm. untuk uh, maju ke level yang lebih senior lagi Jadi kalau mereka sudah oke okay main di uh, Liga Kelompok Umur 18-20 gitu hmm. Kalau mereka lebih punya prestasi lagi mereka kan juga bisa siap untuk di seniornya iya, gitu. bener. Jadi Uh, mereka udah terbiasa kompetitif gitu hmm. di liga kelompok umur. Menurut saya ini ini bagus ya dan ini saya sangat apresiasi sekali Elite Pro itu benar-benar kompetitif, hmm. benar-benar kompetitif.
0: Oke, jadi untuk kompetisi dan scoutingnya sendiri untuk liga apa kompetisi kelompok bawah umur sudah menunjukkan perkembangan yang bagus iya, nih Pak iya, menurut untuk, Pak Zul.
1: 2 tahun tahun terakhir ini hmm. federasi kita sudah jalankan Elite Pro Walaupun karena ini baru 2 tahun ya, ya Kalau yang kompetisi kita kan Kompetisi Liga 1 Sejak tahun 94 ya hmm. Sudah Udah 26 tahun ya hmm. Tapi kalau yang Elite Pro ini kan Baru 2 tahun ini Tentu hmm. ya mungkin masih banyak Hal-hal yang tidak sempurna Yang perlu sama-sama kita memperbaiki Ya hmm. seperti misalnya masih banyak Klub-klub yang asal comot aja Misalnya klub bener. Ini, ini Ya oh. itu saya itu oke-oke aja Tapi ke depan mungkin harus memperbaiki Jadi klub-klub profesional itu Bener-bener Mereka harus punya uh, kelompok umur yang apa ya, yang mereka bina gitu ya, mm -mm. mereka bina sehingga nanti kompetisi benar-benar sehat nantinya. Iya.
0: Gitu. Oke, jadi untuk para sudah bagus, tapi juga ada beberapa kalau profesional yang tadi ya Pak, asal semua tadi ya. ya. Uh -uh. Dan untuk scouting sendiri, saya dengar Asifa sendiri juga kadang
1: menggelar turnamen itu ya Pak, tahun-tahun iya, tahun yang lalu. Kita ada beberapa uh, turnamen yang kita gelar, tujuannya adalah untuk mencari bakat uh, hmm. para peserta ya. Hmm. Kemarin 2019 kita bikin malang cup yang, mm. ya. Iya kita uh, tuan rumahnya di di kita ya di Asifa. Mm. Dan dari pengerahan itu pengerahan itu kita berhasil dapat dua pemain. Oke. Okay. Dapat dua pemain dari mana itu dari Palu satu, kemudian dari daerah Sulawesi itu juga satu mm. daerah Buton itu ya. itu yeah. so, Uh, Mudah-mudahan nanti ke depan juga bisa mewarnai sepak bola kasional ya <laughs> Benar-benar
0: <laughs> Iya Dan itu hal yang cukup bagus sih menurut saya Itu scouting dari kompetisi terus habis itu mengambil dua pemain Dan itu salah satu kemoderian Dan itu sangat lumrah ya kalau di Eropa ya Pak ya Di Eropa sendiri atau Jepang Korea bahkan
1: Kalau di negara-negara uh, Skandinavia ya Seperti hmm, Norwegia, Denmark, Denmark hmm. Sama
0: Iceland Selandia. Uh,
1: ada tiga negara yang bikin satu turnamen dalam satu kali liburan Eropa itu ada tiga negara. Denmark dia punya uh, apa namanya turnamen namanya uh, tempatnya di Yoring ya di Horing, di hmm. Kemudian di Swedia di Gotia di Yotobody, ya, namanya Gotia Cup. Kemudian ada di Danakap di Norwegia. Hmm. Nah jadi tiga negara ini kan berdekatan Iya bener nah, Mereka bikin itu uh, Setiap kali liburan sekolah Eropa ya Bulan-bulan hmm. Juli
2: Iya nah, yeah.
1: nah itu menurut saya itu bagus ya Bagus yeah. uh, Di Indonesia belum ada yang begitu <laughs> Tapi mereka tuh bikin itu sudah ada 30 tahunan 40 tahun lah bikin itu
0: Wah oh, jadi jangka panjang loh itu ya, panjang uh.
1: Makanya sepak bola itu jangan panjang sepak bola benar. itu bisa ndak uh, bisa dikerjakan dalam waktu satu malam dan memang Tapi menurut saya tetap aja running aja sepak bola hmm. kita itu uh, Apa ya istilahnya eh uh, Juga tetap harus pede lah yeah. harus, Tetap harus menatap sesuatu uh, dengan optimis ya Betapapun yeah. kita kalau dibandingkan negara-negara Eropa juga ketinggalan Tapi dibanding negara-negara Asia Tenggara lain ya menurut saya Indonesia sudah sangat maju
0: yeah. yeah. Kalau sepak bola itu running by doing juga ya yeah. Pak huh. Tentunya itu kalau ngomong soal jangka panjang ya itu adanya filosofi ini dan Indonesia dengan Coach danur window baru-baru ini kan bukan baru-baru ini sih sudah memiliki filosofi itu filanesisia dan untuk filosofi sepak bola di usia muda nih pak di akademi apakah itu sudah menyeluruh progresnya?
1: Karena gini filanesisia ini kan sebenarnya something new ya tapi betapapun something new juga bukan bukan barang yang baru banget ya, Di dalamnya cuman mungkin uh, pengistilahan filanesisia ini juga baru, hmm. kita sudah mengadop beberapa uh, kurikulum yang ada di Vilanesia ya, hmm. yang diterbit oleh PSSI lewat Direktur Teknik waktu itu uh, Kut Danur ya
2: hmm,
1: nah uh, tapi Asifa juga punya kurikulum juga artinya kita juga mengadop beberapa uh, model okay. latihan sepak bola dunia ya, seperti Barcelona kita ada beberapa mengadop itu hmm. tapi Vilanesia juga kita, kita komodir hmm. kok,
2: beberapa, oke okay.
0: Untuk perkembangannya sendiri, menurut Pak Zul nih Vilanesia sendiri di Akademi-Akademi bola Indonesia apakah sudah berkembang?
1: Kalau hasilnya tentu belum bisa dilihat ya Oke. Okay. Karena kan masih baru ya hmm.
0: Oke okay, jadi Kalau menurut Pak Zul sendiri, hal-hal yang harus diperbaiki tadi dari segi infrastruktur, aturan Terus filo filosofi sendiri juga Terus apakah ada tambahan lagi tuh Pak? Hal-hal yang harus diperbaiki untuk Akademi bola Indonesia tadi?
1: Iya uh... Akademi itu kan idealnya itu berada di bawah naungan klub ya, idealnya ya mm -mm. Karena kalau dia berada di bawah naungan klub profesional iya. Ada yang berprestasi kan dia bisa langsung, langsung bener. Uh, Masuk ke tim senior kan gitu ya mm. Tapi kan selama ini kan enggak seperti itu kan di Indonesia kan. Mm. Di Indonesia itu uh, segala sesuatunya berjalan sendiri-sendiri tidak, tidak apa ya istilahnya tidak uh, terkondisi dengan baik ya mm. Nah Hal-hal yang bisa dilakukan atau diimprovement itu ya tentu dari sisi standarisasi. Standarisasi dari siapa sih? Ya dari PSSI, right. karena PSSI yang punya regulasi menetapkan standar bagi akademi, start, uh, aturan mainnya begini, hmm. untuk SSB begini, kemudian yang lain-lain. Nah tapi kan dalam hal ini juga mungkin gak bisa dilakukan itu karena kan juga selama ini juga akademi maupun SSB juga kan juga tidak dibiayain oleh pemerintah kan,
2: Oke, jadi semuanya ya,
1: ya. dilakukan mandiri, biaya-biaya sendiri. makanya saya bilang akademi SSB itu orang-orang yang benar-benar punya totalitas terhadap sepak bola yang baru benar-benar eksis. Hmm. kalau iya, ya, kalau tidak benar-benar totalitas, menurut saya memang ya ujung-ujungnya nanti serampangan.
0: iya, jadi ya itu tadi ya standarisasi. terus uh... Kalau ini Pak soal harapan nih hmm. untuk Pak Oh harapan Pak Zul untuk Asifa sendiri ini apa nih Pak kira-kira?
1: Kalau harapan saya untuk Asifa ini tetap aja harus uh, semangat, harus hmm. uh, terus uh, mengembangkan talenta talenta muda dari berbagai penjuru seantero Indonesia uh. ya. Uh, kemudian uh, harapan saya juga. kepada orang tua yang menitipkan anak di asiva juga harus sabar yeah. karena memang untuk menjadi pemain sepak bola profesional ya tentu butuh perjuangan mm. ya kemudian uh, terhadap para siswa asiva sendiri ya harus berlatih keras mm. karena di asiva ini sifatnya ketika masuk di asrama ini bukan liburan <laughs> bukan yeah. camp di sini dan uh. di sini tempat di mana mereka ditempa untuk menjadi pemain sepak bola profesional ya berarti harus berjuang mm. jadi fasilitas yang ada di sekitar ini tidak membuat mereka manja. Mm -hmm. Kalau dulu mereka dari rumah ke lapangan butuh waktu tiga butuh jarak 30 kilo misalnya. Mm -hmm. Semangat. Iya, yeah, iya. Yeah. Nah, sekarang lapangan di depan mata. Tinggal turun dari asrama udah lapangan. <laughs> Benar. Nah, ini tentu harus di harus dimanfaatkan mm -hmm. semaksimal mungkin. Mereka harus uh, lebih gitu mm -hmm. baik dari latihan, dari disiplin ya. ikut semua program-program yang kita sampaikan dan uh, saya yakin mereka uh, mereka bisa bisa benar-benar memberikan warna di sepak bola nasional.
2: Oke okay, benar. Itu,
1: itu harapan saya sih. Oke. Okay. Dan keinginan saya memang saya sama coach aji itu kepingin anak-anak hmm. siva benar-benar bisa bisa kontributif terhadap hmm. sepak bola nasional.
0: Oke. Okay. Dan itu juga sekaligus saran-saran buat para pemain muda yang ingin ketahap pro ya, yaitu Bekerja keras juga, jangan manja ya Pak Sul ya. Oke.
2: Okay.
0: Nah itu sepertinya karena kita sudah lama juga itu mungkin adalah kata-kata terakhir Pak Sul Apakah ada tambahan Pak untuk Pak
1: Sul? Itu tadi ya. Mungkin <laughs> yang saya palu, yang, <laughs> yang perlu tekankan adalah uh, semua cabang olahraga butuh dukungan. Hmm. Semua cabang olahraga butuh negara harus hadir di sana untuk memastikan perkembangannya benar-benar running well. Hmm. Ya, artinya berapa banyak sih BUMN dan BUMD di negara kita ini yeah. yang mereka itu sebenarnya punya dana CSR yang bisa diberikan kepada cabang olahraga? Uh, ya, kepada organisasi-organisasi uh, atau lebih tepatnya akademi-akademi yang memang membutuhkan sumber dana yeah. uh, yang mana pada ujungnya juga. Yang diuntungkan adalah uh, sepak bola ya Yang diuntungkan yeah. adalah negara kita Karena mm. negara itu harus memastikan rakyatnya sehat Benar Nah lewat sepak bola Anak-anak bisa sehat Negara kita bisa kuat yeah, ya. Jadi karena kalau kita boleh agak curhat sedikit nih Oke okay, silakan Pak Banyak sih sebenarnya <laughs> Yang Menteri gitu ya yang datang ke Asifa ini, tapi okay. ya mereka cuma datang aja.
2: <laughs> oh
0: datang
1: <lah. laughs> Mereka datang. Aja. Kita ya. berharap uh, ya. dapat dukungan yang konkret. Ya. Artinya kita juga memberikan kontribusi ya, hmm. uh, besar kecilnya kontribusi itu kan tidak bisa diukur ya. Benar. Artinya uh, kita berharap negara kita benar-benar bukan hanya untuk Asifa, ada hmm. banyak akademisi akademi. di luar sana yang sangat-sangat membutuhkan peranan pemerintah. Bener. Ya, butuh support dari pemerintah, butuh benar-benar kehadiran dari pemerintah. Mm. Sehingga akademinya bisa hidup, bisa running well dan mm. bisa menelurkan putra-putra terbaik hmm. Hmm. untuk menjadi pemain sepak bola profesional dan pemain tim nasional okay. untuk mengangkat merah putih di kancah sepak bola internasional.
0: Yeah. Saya kira itu. Oke. Okay. Jadi karena itu kata terakhir dari Pak Zul yeah. dan saran-sarannya terhadap pemerintah juga tadi Jadi saya kusuma signing out Dan Pak Zul say goodbye iya. Untuk Pak Zul, terima kasih Pak Zul iya. sudah meluangkan waktunya iya, untuk Pokoknya menjadi, sehat ah.
1: terus Apalagi di masa pandemi ini ah. Kita tetap harus optimis ah. Nggak boleh galau, nggak boleh parangbolit <laughs> Tetap harus olahraga iya, ya, Supaya benar. Supaya imunnya bagus, supaya hmm. terhinter dari COVID-19 Dan mudah-mudahan wabah ini segera menghilang dari bumi Indonesia dan yeah. dari amin. dunia
0: Amin, okay. amin Dan untuk sekali lagi untuk para pendengar Hey Coach Podcast yang pengen gabung Asiva Langsung aja google Langsung aja uh, google
1: di www.asiva.co.id okay. Atau lihat di IG-nya Asiva
0: hmm. yeah. Dan itu sudah terintegrasi dengan semua sosmed ya Pak Siap yeah. Terima kasih lagi, sekali lagi untuk Pak okay, pa Zul ya. yeah. ya. Terima kasih sukses selalu ya Sampai jumpa di Hey Coach berikutnya yeah, Goodbye Assalamualaikum ya. yeah. Terima
2: kasih